1: Som ung tjej på högstadiet så är det vardagsmat att kallas hora. Och att inte få stöd. För, för mig så var det så tydligt att det inte gick att få stöd från lärare när man blev kränkt. Bara för att man är en tjej som gör anspråk på plats. Stå inte i vägen för människors kraft. Det har jag ju tagit med mig i mitt eget ledarskap. Hur ska samhället kunna utvecklas till den blomstrande världen som vi vill se om inte kvinnor står i all sin prakt och makt? Vi måste få fler kvinnor att starta företag. Så är det.
2: Hej och välkommen till Karriärpodden. Det är jag som är Eva Ekedal och programledare. Och i Karriärpodden intervjuar jag Sveriges mest framgångsrika och spännande kvinnliga ledare. För vi behöver ju belysa fler kvinnliga förebilder. Och den här gången träffar jag Charlotte Sundåker. Hon är proffs på att hjälpa företag att utvecklas. Och det gör hon genom utbildning, affärsutveckling och styrelsearbete. Tidigare så var Charlotte vd på Hyper Island och det var också där hon gjorde sin första ordentliga karriärresa. Under hennes period som vd där var hon med och ledde en riktig turnaround. Det ska vi få höra mer om. Hon sitter nu bland annat i styrelsen för Wise Group, Svenska Filminstitutet, Nextory- och folkrättskretsen och är ett efterfrågat stöd i digital transformation. Vi kommer att prata om allt från jämställdhet till hur det är att plötsligt hamna i den yttersta ledarrollen. Och vi kommer förstås också få följa med i Charlottes resa från barndomen och framåt. Häng med du också och lyssna. Men innan vi startar vill jag tacka min samarbetspartner Unionen som gör det möjligt att publicera och sända Karriärpodden. Unionen är det största fackförbundet i Sverige med sina 650 000 medlemmar och världens största tjänstemannafack. Men nu så, nu kör vi! Välkommen Charlotte Sundåker! Tack Eva! Till Karriärpodden äntligen säger jag, för jag har ju försökt att få hit dig tidigare.
0: Men jag vet, du. men nu är jag
2: här. <laughs> Åh, oh, det ska bli så kul. Uh, och jag tänkte bara så här, när du skulle komma hit så, så tänkte jag, wow, nu är det snart två år sedan som vi träffades första gången. Och då, vi har ju till och med pratat om dig i karriärpodden, Hanna och jag tidigare också, därför att uh, vi hade sånt fint möte med dig då. Och det är faktiskt du som är eh, lite del av att vi eh, ja, fick så mycket energi när vi startade Women for Leaders. För vi, eh, då var du vd
1: på Hyper Island. Mm -hmm. Och vi hade en av våra första möten där. Kommer du ihåg det? Eller? Ja, det är klart jag kommer ihåg. Och vad roligt att du säger så. Eh, det var ju helt fantastiskt möte faktiskt. <gåll> ja, jag, vad var det som hände? Ja, men jag... Kom in i ett mötesrum och träffade ju två personer som var... Helt uppfyllda av ett syfte. <laughs> och så där liksom nyfrälsta mm. i det syftet. Ah. Eh, och eh, i, eh, i varandra. <laughs> och i vad ni såg <clears throat> framför er att ni skulle skapa. Mm. För att bidra till ett eh, jämställt oh, eh, arbetsliv. Och det var ju det var fantastiskt <clears throat> inspirerande för mig. Så jag, och jag, jag tror att det där är någonting som jag genomgående är jag väldigt inspirerad av. Mm. Människor som är uppfyllda av ett, ett syfte. Why? Mm. Som vi pratar så mycket om. Mm.
2: Ja, nej, men det var, det var... Jag undrar vad det var. Men jag tror att du liksom såg oss där. Och vi var ju ganska tidigt i vår liksom startfas- kan man säga, av företaget. Så att det var så betydelsefullt att få den där kicken- och att du tyckte liksom, wow. Du sa till och med så här, jag vill hänga med er liksom. <laughs> Så att då, då kände vi att, att vi var på rätt spår. Och ja, men viktigt, det, det, det är, det tänker jag. Att ja. man får den där liksom, sparringen på något sätt.
1: Ja men verkligen. Det är det där som människor vill eh, följa. Följa och vara med på. Mm. Det är ju mm. när, när man känner att ja, men de här människorna vet att de vill skapa en förändring mm. och det visste ni mm. och det var ni så uppfyllda av att mm. jag också blev så ja, inspirerad precis. och uppfylld av det och det var jag ju redan men ni kickade liv i det mm. på, på ett jättehärligt sätt och jag kände ju, faktiskt direkt när jag träffade er att er vill jag ju hjälpa mm. så det har jag försökt att ja, göra Ja, det har du verkligen
2: gjort på många olika sätt så att vi är så tacksamma men nu ska vi inte prata om Wim for bara. Vi kanske kommer tillbaka till det. Men eh, vi ska framförallt... Ska jag få, för första gången faktiskt få prata med dig och bara om dig? För vi har ju pratat om så mycket annat vi har träffat. Så då mm. har det liksom varit allt från business till eh, jämställdhet förstås rätt mycket. Men, men, men nu, är det, nu är det du och din bakgrund och, och mm. hur din resa har sett ut. Mm. Så vad ska vi börja? Jag vet ju ingenting, mer än att Jönköping har jag läst mig till, att det var där det... Mm. Där satte du dina första
1: andetag. Ja, det stämmer. Jag föddes i Jönköping i, i Småland för 35 år sedan. Mm. Och eh, har vuxit upp eh, tillsammans med, med två systrar. En tre år äldre och en tre år yngre syster. Och mm, mamma och pappa. Mitt emellan. Ja, mm. ja och vi har bott i ett, i ett radhus utanför Jönköping under, under mina första tio år. Och kommer ihåg min barndom som otroligt lycklig och, och trygg. Och jag har fått faktiskt fått anledning att, att komma tillbaka till den med lite nya perspektiv. Dels när jag fick barn mm. och nu nyligen när jag började gå i terapi så jag går i, i psykodynamisk terapi och kommer ju då tillbaka till eh, igen att fundera på vad är det egentligen som har präglat ja. mig. Så på det sättet kommer den här faktiskt poddintervjun ganska ja. lägligt. Ja, för du Fast har, har liksom redan du har koll på det här nu, du Jag har är
2: liksom Ja men det där är ju så bra. Mm. Och vet du att jag brukar säga att tjejer börjar med att titta sig själv i spegeln alltså citationstecken på riktigt när man är 35. Mm.
1: Ja, men jag kan tänka mig det, för det är ju, eh, fram tills jag fick barn för snart fem år sedan så, så var det ju bara liksom full fart framåt. Ja. Och sen börjar jag ju, när, när jag, jag tittar på min son så börjar jag ju tänka på men vad kommer, mm. var kommer mm. jag ifrån? Precis,
2: det är ju rätt vanligt att man förstås börjar reflektera över sin egen barndom när man ska uppfostra i barn själv. Ja, men precis. Ja, det, det Och så klokt att göra det, för det, det kommer bara att liksom, bara leda till att, att det blir mer insikter som, som ramlar ner ju. Men då, då har du ju en väldigt um, tydlig bild nu då på hur om vi då, liksom sätter på oss de här
1: röntgenglasögonen och går tillbaka där Ja, det, är en, det som jag är helt på det klara med är ju vad jag har fått från min mamma och min pappa. Och min pappa är ju en verkligen en supersnäll man och väldigt trygg och se till att ha. Eh, ha eh, ekonomi och, och, och trygga ramar säkrade. Mm. Eh, och min mamma har på något sätt stått för väldigt mycket av, av eh, skapande, kreativ kraft, livsglädje, äventyrslyst. In, mm. Ja, ja. Och, mm. eh, börjar man, man kunna
2: se så här vad Charlotte har då lite av båda?
1: Ja, men jag tror jag har fått med mig eh, lite av båda. Tidigare har jag nog tänkt att jag har fått med mig mycket mer av min mamma. Men sen har min pappa eh, dykt upp eh, mm. lite i mig också. Mm. Eh, det som eh, jag tror också har varit präglat mig ganska hårt är nog mina föräldrars eh, starka arbetsmoral okay. mm. det är någonting som, som man måste jobba ja, som, som var väldigt tydligt under min uppväxt och liksom det, det hårda 90-talet för, för mm. mina föräldrar som, som köpte sitt första radhus och sen mm. med en skyhög ränta försöker överleva mm. från en månad till, till ja. en annan och hur viktigt är arbete är ja, i en sån Just det, att kunna liksom, tjäna
2: pengar för att familjen ska gå ihop. Och. Ja, men
1: precis. <håll> mm. Och eh, min mamma, min pappa är, är kock mm. och eh, jobbade ju heltid eh, med det. Och min mamma var när jag växte upp dag mamma. Mm. Eh, och så har jag tänkt det länge att hon bara var dagmamma. Ah. Eh, men...
2: Det har du också fått perspektiv på nu. Det har jag
1: ju också fått. Det är så roligt. För att, eh, jag pratade med min mamma faktiskt för, för bara ett tag sedan om det här. Mm. Eh, där, där jag kom, kom att minnas att hon eh, startade också företag. Mm. Eh, ett företag var ju att vara dagmamma. Mm. Men sen att hon också startade ett källarföretag. Där hon sålde eh, frottehanddukar och lakan. Och. Eh, funktionskläder till grannarna. <laughs> Så att vi hade ju butik eh, hemma Aha. i källaren i radhuset. Eh, och sen jobbade hon på kvällarna på i en hotellreception. Och sen berättade hon att min Morfar, eh, under den här tiden han fick en hjärtinfarkt och han eh, var journalist och fotograf eh, och lokalt eh, liksom, känd och väldigt duktig. Han fick eh, hjärtinfarkt och då hoppade hon in och spökskrev i kvällsposten för honom. Så att han skulle behålla sitt uppdrag trots att han mm. eh, Så hon hade sjuk.
2: rätt många ja,
1: jobb så hon, kan man säga. Och så hon konstaterar eh, då när vi pratar om det. Att, ja och jag, Så jag var ju ganska produktiv faktiskt. Ja. Ja, och Verkligen, var jag inte, och det de var såg jag inte du då kanske? Men Nej, det såg, det? Jag, det såg jag inte då. Och det har jag inte tänkt på så mycket. Men, men det är otroligt mm. vilken, vilken hjälte. För att det var ju också eh, eh, hon... Som jag minns som sparade till så att vi kunde åka på eh, en semester. Mm. Eh, och inte bara ha liksom mm. det, 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 det trygga livet hemma utan också kunna mm. åka iväg. Så, så det här min... har betytt en del för dig? Ja men det har ju det. Det mm. ju, är ju en otrolig förebild. Mm. Eh, och båda, eh, två mm. på, på sitt sätt. Mm. Det är också eh, tack vare så eh, men så. Trygg och, och härlig uppväxt också. Fick möjligheten att, att utforska så mycket kreativt skapande. Utan att egentligen ha en ma massa förutsättningar för det. Hur mycket kreativitet som kan uppstå av ingenting. Ah, egentligen att wow. bara vara ute i skogen. Eh, vi vad väldigt, gjorde du för något då? Men Vi var väldigt mycket ute i skogen. Och bara använt av liksom, vad, vad skogen har att erbjuda eh, och skapa. Och skapa därifrån. Och vi har spelat mycket teater och dansat och sjungit mycket eh, under min uppväxt. Och som man gör ju kanske mer för att man har dagbarn
2: ah, ja, i, det i blev närheten. Sånt. Så, där. så det, mm. blev,
1: det blev en, en, eh, ja, men en väldigt liv, livfull, liksom glad. En glad tjej ser man om man tittar med de där glasögonen då. Mm. Ja. Och som fick möjlighet att stå. Stå, stå på scenen och göra. och ja, Både skapa och uttrycka sig. Ja. Ja, och och de här... Jag eh, placeringen i syskonskaran då. Om vi stannar
2: kvar där en stund till. I, i barndomen. Vad, vad har det betytt för dig tror du?
1: Nej, men att jag har fått möjlighet att både... Eh, få hjälp av min stora syster och lära mig. Eh, och så att jag haft en lärare. Mm. I, I henne. Mm. Hon tyckte det var väldigt kul att leka skola. <laughs> med mig såklart. <laughs> en klassiker. Eh, ja. Och sen... Att jag fick möjlighet att göra det med min lilla syster. Det. Så det är mm. väl min lilla syster som stackars inte har fått, <laughs> fått lära ut vidare till någon. Men eh, vi har nog hjälpt varandra väldigt mycket med det. Mm. Och så klart bråkat väldigt mycket. Har ni gjort det också? Ja,
2: ja men det var ju tur att höra. Alltså inte bara var skimmer. Nej, men Nej.
1: absolut inte. Eh, vi har både slagit och, 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 och bråkat väldigt mycket. Men haft, haft mycket kul. Det ja. är, ju, är ni väldigt olika Ja och nej. Jag ser ju nu när jag ser hur, hur mina systrar också har utvecklats. Att, vi, att det är tydligt att vi kommer från samma, från samma grund. Ändå, även om vi är i vissa fall väldigt olika.
2: Vad är det som är den gemensamma nämnaren då tror du mest?
1: Men Jag tror att det är att vi alla tre har fått med oss en, en, en grundtrygghet mm. i oss själva. Mm. Mm. Att vi vågar eh, ta oss för eh, det vi vill mm. i livet. Mm. Det är jag väldigt tacksam för. Mm. Att, eh, att inte vara var så rädda. Eh, jag känner mig inte så rädd. Jag känner inte att fallhöjden är så, så hög. Och det måste komma ifrån Precis, att du, du är van
2: vid att ha liksom, att det funkar, att du är trygg med.
1: Ja, att det är okej. Mm. Att, jag, att jag är okej, även mm. om jag misslyckas, eller även om jag ja, ja. lyckas. Att jag, att jag är okej som jag är.
2: Som du är, mm. Mm, det där är ju bra. Det önskar man ju att man fick ge med sig till sina egna barn också. Mm. Mm. För nu ja, det är det jag, jag försöker
1: du... fundera ut nu. Hur, hur, hur går det egentligen till att skicka med det? Ja. Vad, är, vad är det man gör?
2: Mm. Ja. Vad är det man gör? Ja men det där är ju kanske en, en, en podd till. Men, eh, men det, om man skulle ändå stanna kvar där lite grann. Jag försöker liksom få en bild av Charlotte som liten. Hur var du i skolan då?
1: Alltid. Så jag har haft så mycket energi. Så att jag har varit väldigt energisk. Eh, tror jag inte. Inte hyper men, men eh, full av, av energi. Mm. Och men väldigt viljestark. Eh, alltid. Och vill gärna ha det på, på mitt sätt. Mm, mm,
2: så att man kunde liksom se och höra dig en del i klassrummet. Sådär.
1: Det tror jag. Mm, att man
2: Räcka kunde. upp handen och prata. Och, <laughs> eller inte räcka upp handen och prata. Ja,
1: eller? Nej, eller? men det är säkert en, en kombination av att räcka upp handen och prata <laughs> samtidigt. Ja, just det. Men jag, ja, ja, men jag, har väl, jag, jag kommer ihåg eh, från eh, en incident kring Lucia- på lågstadiet. Och min, min fröken hade eh, bestämt att det var en lång eh, blond tjej som skulle vara Lucia. Och det hade jag ju redan då väldigt svårt att acceptera. Dels att inte alla kunde vara Lucia. Eh, för jag ville vara det. Eh, och eh, varför det inte kunde vara jag. Ja, just det. Mm. Och då sa hon att nej men det måste vara en lång blond tjej som ska vara Lucia.
2: Och du var kort och, så och du, du var
1: du får vara tärna. Och jag var ju kort. Och, och mörkårig mm. eh, och då sa jag, nej men då är jag inte med jag tänker inte vara tärna eh, och då fick hon inrätta en ny eh, en ny roll som var eh, tomtemor <laughs> och <laughs> så, det blev du eller så det blev jag <laughs> Gud, för, för, att, för att jag skulle vara med så, så, så var jag tvungen att, att, att få en specialsydd roll. roll som tomtemor och då fick ja. jag sjunga sol också så att då, då, blev, då blev alla glada
2: Men du det här leder oss ju faktiskt osökt in på en, en av våra gemensamma intressen mm. eh, eller kanske inte intresse utan snarare jag jobbar ju med det verkligen eh, och det är ju din, din passion
1: för jämställdhet, mm. var, var kommer den ifrån har du kunnat identifiera det? Nej, men jag tror att den kommer från i grunden från ett, eh, den, här, liksom, den här tron på att jag har, att jag själv har rättigheter. Mm. Eh, känslan av att ja, men jag får också ta del av mm. den här världen. Så det tror jag kommer från början, kommer det nog från att jag kände så här. Jo, ja, men jag kan väl också få av ja. det här och det här och det här. Mm. Eh, men sen eh, genom... Eh, de har präglats genom sådana upplevelser som den, det Lucia-tillfället. Men framförallt längre upp i tonåren och i skolan. Till exempel på högstadiet så tycker jag att det var fruktansvärda miljöer för mm. unga tjejer mm. att vara i. Mm,
2: högstadiet är en sån här tid när de flesta jag, jag har inte mått så bra.
1: Nej. Och det är jag menar, som... Som ung eh, tjej på högstadiet så är det vardagsmat att kallas hora till exempel. Eh, och att inte få stöd. För, för mig så var det så, så tydligt att det inte gick att få stöd från lärare. Eh, när man blev eh, kränkt och förnedrad mm. på, på de mest märkliga sätt. Mm. Bara för att man är en tjej som... Eh, Göra, ta, göra anspråk på plats. Ja. Och utrymme. Var det det som hände dig tror
2: du? Ja. Alltså att det var för att du liksom sa vad du tyckte. Och...
1: Ja jag, jag sa vad jag tyckte. Och jag ville vara en del av samtalet. Mm. Och, mm. och då, då är det tyvärr eh, så naturligt att bara trycka till.
2: Så tekniken fick du mm. känna av redan då alltså? Mm. Mm.
1: Så det där var väl, det är väl mina egna
0: mm.
1: såna upplevelser kring och hur arg... Hur arg jag var. Över mm. hur orättvist det var. Ja. Så liksom någon form av rättvise patos. Mm. Är, är nog det som här, har. Är grunden till. Att, att jag inte vill. Ja, men Jag vill helt enkelt inte se. Den typen av. Av, av orättvisor. Nej. Inte för någon. Jag har,
2: jag har faktiskt tänkt på det där själv också. Vad, vad, liksom, vad kommer mitt det mm. uh, och det, det, är ganska, det är ju intressant. Att liksom börja forska i det. Men för min del så tror jag att jag hade ju en ensamstående, eller uppvuxen med en ensamstående mamma och en väldigt frånvarande pappa mm. och på något sätt så liksom jag fick det här liksom styrkan och det, det, det lasset hon drog på något sätt mm. som jag var kände att och hon tog inte den platsen som jag tycker att hon borde ha gjort och nu på något sätt så det, ja, jag vet inte om det är svaret men lite så här rättfärdigande liksom som, som jag tycker att hon hon borde gjort, men nu jag, jag gör istället åt henne nu. Ja. Men du, jag tänker på, nu tillbaka till det här. Vad, vad är? det? För det är ju en av de frågorna som jag alltid brukar forska lite i. så här. Vad är det som gör att vi fattar de här besluten om vad vi, vad vi vill jobba med lite längre fram? Vad, vill, vad drömde du om att du skulle bli när du var liten?
1: Och när jag var liten så ville jag bli skådis. Mm. Det var... Ehm... Ja, men
0: nu är
2: det du med i styrelsen på Svenska Filminstitutet.
1: Ja, precis. Så nära, jag, så nära jag kommer som en skådespelarkarriär. Nej, men, jag, ja, men du var ju på Guldbaggegalan. Ja, men absolut. Jo, så jag får, jag får ju få umgås med, med ja. skådespelare. Men jag, jag var ju en teaterapa. Och jag, jag hade faktiskt Magnus i de Kadigans som fritidsledare. Mm -hmm. Och han sa till min mamma... Att du borde sätta henne i teaterskola. Och det så det gjorde mamma. Så jag var i, i Jönköpings eh, länsteaters eh, småstickorna i, i många år. Eh, och härjade runt. Ja. Eh, tills Egentligen tills eh, puberteten eh, och liksom mina tonårsfasoner tog över. Eh, och det var väl egentligen, vid den tiden var det nog min första, eller det var ju min stora eh, revolt mot eh, den här trygga, eh, trygga härliga, eh, fina uppväxten. Mm, mm. Eh, för mina föräldrar skildes mm. och jag blev väldigt arg. Ah, okay. Inte så arg för att de skildes faktiskt, utan mer arg kring att inte bli inte bli kommunicerad med. Att inte, men att inte känna att jag var i, i, i kontroll tror jag att det handlar om på något sätt. Att jag inte förstod riktigt vad som hände. Vad som hände ja. Och att jag inte kände att, att, att jag blev kommunicerad med. Och det, här, det här gjorde att jag byggde upp en, en väldigt ilska mot mina föräldrar. Och framförallt att jag fick en väldigt stark drivkraft av att klara mig själv. Så det var, det var då som jag började tror jag, leva ut liksom den starka arbetsmoralen som jag hade fått med mig. Men då på mig själv. För att klara mig utan mina föräldrar så behöver jag tjäna mina egna pengar. Just det, Och det blev väldigt starkt för mig. Själv, typ. ja. mm. Jag ska Jag ska faktiskt klara mig. Det är en, en, en drivkraft mm. i ja. sig. Ja. Så, den Så vad blev du då började du. Jag började jobba faktiskt väldigt tidigt. Redan, jag tror att jag var 13 när jag övertalade min pappa att få börja jobba på det hotellet som han jobbade på. Så mitt första jobb var som hotellstäderska. ja. Det var ju de, de ordinarie hotellstäder skulle kunde vara måttligt eh, imponerade av mina, mina kunskaper. Ja. Och ens vad, vad jag gjorde där. Jag var ju bara ett barn. Mm. Eh, men det var väldigt skönt att mm. få jobba och tjäna få lön liksom. eh, egna mm. eh, pengar. Mm. Mm. Och sen fortsatte jag. Och jag jobbade väldigt mycket. Och det kan jag väl känna i efterhand att, att jag hade kunnat vara... Lite lugnare med, men det kommer ju det kommer ganska många år när man ska ha fokus på, på arbete. Precis. Eh, och eh, jag kanske hade kunnat fokusera lite mer på, på att vara i, i mm. utbildning och lärande. Mm. Eh, och lite Men det blev ju det arbete. sen ändå, hur gick
2: tankarna då, då då när du började plugga på riktigt så att säga på universitetet och...
1: Ja, jag, flyttade, jag, var, jag flyttade från Jönköping efter, eh, efter studenten. Och först åkte jag ut på en, en sån här lång backpack-resa. Mm, De likatoriska liksom. Ja, men precis. Mm. Australien och Asien och sådär. Och sen när jag kom hem till Jönköping så, så kände jag ju såklart att nej, men nu har jag ju varit ute och sett... Sett världen. Så då måste jag flytta till en större stad. Och det gjorde jag. Så då flyttade jag till, eh, till Stockholm. Mm,
2: just det. Eh,
1: och där, eh, där bodde jag sen till... Jag var 25. Mm. Och under den tiden så eh, utbildade jag mig. Så då gick jag på Stockholms universitet. Eh, och blev civilekonom. Och det var väl egentligen... Egentligen var det inte helt naturligt. Jag tror att jag var den första som tog en akademisk examen i min, i min familj. Eh, och eh, jag gjorde nog det för att jag inte vågade starta eget. Men sen samtidigt så är det ju jättebra. Men, nu så här med fasit i hand är ju en akademisk bra. examen såklart.
2: Men du, sen så har det ju varit ett antal jobb som har passerat förbi. Eh, och vi kan ju inte gå in på alla dem. Men det har ju varit det här med liksom att du kom in på marknad och kommunikation. och så var är, var är de här studierna som ledde dig till det? Eller vet
1: du själv vad det var som... Det började, eh, det började bli kul att, eh, att plugga ekonomi efter två år mm. ungefär. När man hade gjort alla de här grundkurserna och började bli... Bli, bli duktig på företagsekonomi. Och då upptäckte jag mer kring det intressanta med management och, och marknadsföringsmodeller. Så att jag blev väldigt intresserad av, av det. Olika sätt att, att förklara organisering, ledarskap men också kommunikation och, och marknads, olika marknadsföringsprinciper. Och så där. Så att jag, blev, jag blev faktiskt ganska intresserad av det bara liksom in på tredje året. Och, och tyvärr så fick vi ju väldigt liten möjlighet att, att träffa företag och jobba med, med riktiga case- på eh, universitetet. Eh, så att jag fick egentligen aldrig. Eh, riktig förståelse för hur funkar det där i praktiken. Utan. Eh, man tar en civilekonom Och så tänker man att man kan rädda världen med. Med några managementmodeller eh, Och så ser det inte riktigt ut. Nej. Nej.
2: Eh, det får man erfara senare.
1: Ja men, men, eh, men jag är. Eh, Började ju då testa eh, mig fram i det. Eh, jag var, jobbade med lite försäljning och lite marknadsföring. Eh, och eh, faktiskt rekrytering eh, Just av lärare. Eh, du var kollega till mig i branschen kan man säga. Fast, mm.
2: fast på lärarförbundet eller vad var det? Lärarförmedlarna. Lärarförmedlarna. Så det
1: är en vika, var en vikarieförmedling. Ah, okay. Jag satt och rekryterade mm. eh, vikarier. Under nästan, ja, under nästan hela, hela tiden som jag pluggade på på universitetet. Mm. Och sen när jag var klar så fortsatte jag. Jag kom Så att hittar man egentligen en,
2: en, en, en till röd tråd. Jag som letar röda trådar mm. i CVn. För, för det är ju liksom utbildning och kommunikation. Som har varit dina så här, parallella röda trådar kan mm. man ju säga. Eller hur? Ja det är det. Det är Rätt kul det där. Alltså när man, när man tittar liksom så här. Vad, vad är. Vad, av en slump så hamnar man någonstans, och sen så liksom leder det en någonstans. Mm. Och det är det som är så häftigt för många säger så här: Jag vet inte vad jag vill bli, och så här. Och då brukar jag säga: att, Men, Det spelar ingen roll, tänk på det nu. Mm. <laughs> Utan liksom börja någonstans. Så liksom så led, kan ju det leda dig, även om det inte är just det här. Eh, Säger, rollen som man jobbar inom men man liksom skaffar sig erfarenhet inom, ett, inom en bransch eller inom ett område som kanske kan leda en vidare
1: mm. Jag tror att så, så länge man man följer vad som ja, men vad som känns rätt, även om det inte är det roligaste i stunden så mm. känns det som att ja, men det här är något som kan vara viktigt eller intressant att lära sig så, ja. så fortsätt gräv ja. i det Ja
2: Ja, men du sen så hamnade du, vi ska ju inte prata kanske jättelänge om det, men du hamnade ju, alltså din stora arbetsgivare hittills är ju ändå Hyper Island.
1: Ja, jag, jag tyckte att det var otroligt svårt att, eh, att få eh, till det där första stora jobbet efter att jag var färdigutbildad. Ja, ja. Det, var en, det var en jättejobbig process faktiskt, även om den är, nu i efterhand så var det väl kanske bara ett och ett halvt år. Som jag, men men då var det, bara det kändes som en evighet där ja. det kändes det att, som att mitt min idé om vilka jobb som var möjliga att få och hur det i verkligheten såg ut. Vilka jobb som var möjliga att få. Det fanns en viss diskrepans däremellan. Mm. Och jag sökte eftersom på universitetets huvudsakliga kontakt med verkligheten är de stora managementbyråerna, så tänkte jag så att okej, okay, men om jag vill jobba med, med management eh, och organisation och, och marknadsföring, mm. då måste jag jobba på dem. Eh, på dem. Mm. Det, är bara det. det
2: tror jag är många som känner så.
1: Ja, eller som helt enkelt inte har fått en bredare mm. bild. Jag tror att det är lättare nu, men det här är ju mm. eh, eh, ja, det här är, det här är ju ändå ett tag sedan. Mm. Eh, och och eh, jag sökte olika trainee-jobb. Och jag sökte eh, till de byråerna. Eh, och liksom fick inte ens komma på intervju. Mm -hmm. Jag tänkte såhär, vad är det för? vad är det för fel? Mm -hmm. liksom. um, och så började jag tänka så men vad... Vad, vad, vad skulle jag kunna ha för andra ingångar? Och sen då hade jag jobbat som du sa. Jag hade börjat jobba med skolan eftersom jag hade jobbat med rekrytering av, av lärare. Och, och sen kommunikation mot skolan eftersom jag jobbade med deras marknadsföring och försäljning och sådär. Och då eh, så hittade jag Hyper Island. Det
2: var ganska nya då eller?
1: De var inte så nya egentligen. Men eh, hade väl inte sådär, eh, kommunikation och, och marknadsföring som sin eh, styrka. Utan var en ganska hemlighetsfull och mystisk eh, eh, skola. Det gick inte att gå in på deras hemsida och förstå vad det var de gjorde. Nej. Eh, eh, så för det den förstod var för hyping, inte. hypig? Ja men precis. Det var, det, det var precis så det var. Mm. Eh, så det gick inte att förstå. Men när jag träffade personer på, på intervju från Hyper Island, mm. så kände jag direkt att ja men det är så här det ska kännas Aha. för att de eh, de mötte mig i vem jag var och där jag var och var nyfikna på mig eh, som människa inte bara Liksom från halsen och uppåt. Utan liksom hur. Ja, vad, vad drömde jag om? Och vad hade jag för känslor kring det ena och det andra? Och, eh, och var helt enkelt intresserad av, människan med, av hela människan. Mm, mm. Eh, och det huggade mig. Mm. Eh, och där kände jag så att oj. Eh, han som var vd då, han var mer intresserad av mitt arbete med Rädda barnen. Som jag höll på med då. Ja just det, för det har jag också varit inne på. Ja. Och var, det var samtalsledare för, för grupper av unga tjejer. Som pratade om vänskap och familj och sex och svårigheter. Som hade ett väldigt feministiskt, en väldigt feministisk approach. Och han var jätteintresserad av det. Inte så mycket om precis vilka skills jag har Nej. utan verkligen vad jag brann för och vad jag vill åstadkomma för förändring ja. i samhället. Så rätt alltså. Eh, och ja. det, är, det kändes otroligt attraktivt mm. eh, i, i det intervjutillfället. Mm. Eh, vad att, viktigt det är liksom ja.
2: och det där kan man ju verkligen... Alltså det skulle man önska att alla som jobbar med intervjuer överlag. Är, är, om man nu är rekryteringsmänniska eller om man är uppdragschef idag. Mm. Så behöver man ju se bortom det där. Men det är ganska många som bara sitter och tittar på CV och liksom läser vad som... aha det här kan du och det här kan du inte. Och man är liksom uppe i huvudet som du säger.
1: Ja, och att man mm. möts då på fel, på fel nivå. Man mm. möts huvud till huvud mm. istället för... Eh, liksom he hela, hela människan. Mm. Eh, och, men det lyckades de verkligen med. Och, eh, och det var ju för att det var en, en sån tydlig grund för, mm. för eh, vad Hyperilence står för och står på. Eh, och i, i, eh, i det så började jag ju jobba som marknadsassistent eller marknadskoordinator. Och sen efter tre månader så, eh, så sa min chef, eh, som var marknadschef då, eh, och så han, jag ska ut och turnera med mitt band eh, och jag behöver någon som håller ställningarna. Eh, kan du eh, tänka dig att ta, ta över? Eh, och eh, då hade jag redan smygplanterat det. Ganska mycket. När de letar efter någon annan. Nu måste vi. Vi tittar efter någon. En marknadschef. Och då hade jag liksom ändå varit där. Och bara. Jag kan. Jag kan. Jag kan. Ja, du hade det. Ja. Det, hade det är det är, ju, det är ju en, en av
2: de käpphästarna. Ja. Som också brukar dyka, dyka upp här. Att man liksom. Att man måste räcka upp handen. När man vill något.
1: Ja. Nej, men det försökte jag på alla möjliga olika sätt att ändå göra tydligt mm. eh, utan att verka för desperat. Men jag var ganska sugen på det eh, utan att veta riktigt vad det innebar. Och jag visste ju verkligen inte, jag förstod inte vad det innebar. Och jag förstår jag förstod i efterhand att de letade efter någon annan med tanke på vad de hade för planer som jag då inte kände till. Nej. För vid, det här, vid den här tiden så var var väl en liten progressiv men väldigt liten yrkeshögskola i, i Kostkrona. Just det. Mm. Eh, och när jag blev marknadschef så fick jag insyn i vad ägarna eh, och ledningen hade för, för planer. Och det var eh, egentligen att ja, men, Hyper Island ska, ska ut i, I, i världen.
2: Mm. Så det var stor expansion då. Ja. Mm.
1: Så och, det hoppade jag ju
2: rakt in i. Det var ju helt otroligt. Så du, hur gammal var du när du blev marknadschef då? Sen. 27. Mm. Ja, Det är ju ganska häftigt. Det är ju inte alla som hamnar i den. På en hyfsat stor verksamhet som då skulle expandera också.
1: Nej, precis. Ja. Så det var ju det var, eh, bra timing. Men samtidigt så, så stod jag ändå där. Och räckte upp handen och gjorde ja. allt jag kunde. För att, för, för att få vara med. Så ja, att det, och det, ja.
2: då fick du det. De vågade. Och det, det här är ju också intressant. Därför att då, vad var det som gjorde att de vågade då? Så att säga, satsa på dig som från början hade
1: kommit in som assistent. Eh, vad tror du? Jag försökte vara så tydlig jag bara kunde med att det är det här. Det är det här jag vill lägga min tid på. Det är det här jag vill lägga all min kraft och all, all min energi på. För och så var det. Eh, Hyper Island blev väldigt snabbt mitt liv. Jag var helt uppslukad av eh, Hyper Islands syfte och... Eh, och vision att nå ut med en ny, en ny generation av lärande. Lärande som skulle vara så långt ifrån vad som är rätt och vad som är fel. Och att det finns några som kan lära ut till många. Och att istället att många kan lära sig av många. Mm. Och att det finns, det finns andra... Eh, mycket mer effektiva sätt att engagera människor mm. i lärande. Och det blev jag, eh, det blev jag så tagen av Så att jag, det, det jag, jag kunde tänka mig att jobba hur mycket som helst för det. Och igen samma sak som, som när jag fick mina första jobb och uppskattades på dem så, så var det, tror jag det var väldigt mycket likadant i det här fallet. För att vem tackar nej till någon som säger så här jag kommer jobba. Ja. Det här brinner
0: Det,
2: är det här jag vill göra. Precis, du visade din glöd och din passion ja, ja. på ett tydligt sätt. Liksom. Mm, och hade den också. Ja. Det där är också nycklar. Alltså. Vad bra,
1: du ger oss en massa så här, check på den. Ja, fast, och samtidigt. Så här, jag, det, jag gjorde ju det för att det var, det var det som kändes sant och ärligt för mig då. Mm. I backspegeln. Så, så igen, precis som jag hade sagt till mitt... 13-åriga jag, jag tror du kan chilla lite. Så hade jag sagt till mitt 27-åriga jag att jag tror du kan chilla lite. Du behöver inte så... jobba hundra timmar i veckan. Nej, förstås andra mm. sidan så tyckte jag jag tyckte att det var otroligt kul. Och den resan som, eh, som jag fick vara var med, med på. på mm. var för du var ju... med under de här expansiva åren då. Ja.
2: Och också när Johanna Frelin var med. Det som också mm. varit med i podden här som ju, vi ju gillar skarpt på mm. du och jag mm.
1: Johanna eh, var ju en, en chef som eh, som gjorde det möjligt för mig att att eh, göra och skapa allt det som jag såg att vi behövde göra och skapa hon är ju inte en chef som står i vägen Nej. för det utan som som, eh, som ser till att finns det Människor med den glöden så låt dem jobba. Ja, just det. Och det, har jag och det var ju, det hon gjorde med ja, dig. Det, det har jag tagit med mig och lärt mig så mycket av henne ja. kring och tagit med mig i mitt eget ledarskap. Ja, stå verkligen. inte inte vägen för, för människors mm. liksom, kraft. Och
2: det var också Johanna ska jag säga. Jag vet inte om jag har berättat för dig riktigt ordentligt, men det var ju Johanna som förmedlade kontakten när vi den där gången som vi började med här kom till, till dig. Eh, som, för hon sa det till mig ni måste träffa Charlotte för när vi berättade om våra planer att vi ville bygga det här ledarprogrammet som ju vi, vi har Women for Leaders Premium Leadership Program är det långa namnet mm. eh, som vi var i vår linda där då och då så, ni måste träffa Charlotte tjuff bara liksom. mm. och eh, hon kommer att göra underverk hon bara kommer att hjälpa er så, mm. så att, det var, det var, och sen så möttes vi då av den här härliga Charlotte mm. Så bara för att få ihop det. Men du, sen så gick det ju för att liksom. Eh, det, det gick ju några år där ni jobbade tillsammans, byggde bolaget. Och sen så slutade Johanna. Mm. Vad kan du bara berätta från dina, din synvinkel? Hur gick det
1: till? Du fick frågan och så. Ja, min, eh, min roll fram tills att eh, Johanna eh, slutade var ju att. Eh, att bygga Hyperilens varumärke och ambassadörsnätverk runt om i, i världen. Och sen rekryterade jag studenter. Så att mitt team, jag hade egentligen ett rekryteringsteam som rekryterade många tusen studenter. Och sen hade jag ett varumärkes marknadsföringskommunikationsteam som... Jobbade med att sprida. Mm. Eh, sprida eh, vad Hyper Island handlar om. Eh. Mm. Och så med, med de, det dubbla ansvaret. Så, så var, det var min del i att, att eh, expandera och utveckla. Hyper Island. Och där byggde vi. Vi startade ju skolor eh, på flera olika platser runt om i världen, och jag har lanserat så många mm. eh, program och kurser på de härklaste ställena i de här klaste, ja. eh, samarbetena. Men sen, eh, så det var ju mitt fokus att bara växa, bygga, skapa utveckla. Och, och skala upp. Och skala upp, och det var ju mm. vad vi gjorde mm. så under Johannas ledning så var det vad vi gjorde. Och sen. Så lämnade hon för ett fantastiskt jobb på, på eh, Tengbom eh, arkitektkontor. Och eh, när hon berättade det för mig så eh, blev jag jätteledsen. Mm. Eh, och jag blev ledsen egentligen av två skäl. Dels att jag har tyckt att det har varit så roligt och inspirerande. att jobbat tillsammans med henne. Men också för att jag hade redan planer på att sluta eh, på... Hyper Island efter många år och jag hade invigt henne i mina planer mm. och hon stöttade hon, liksom. hon stött där det i de planen hon skulle hjälpa mig att trappa ner ja. så att jag kunde sluta och hon var liksom min, min hjälp till att kunna göra det och verkligen äntligen skulle jag våga starta eget med hennes hjälp och så bara sluta var den hon... chybetiken då ja, men precis ja, ja. ja men ja, det, det hade man kunnat tro nej men jag, då, hade jag just då tänkte jag att jag skulle starta en form av text startup för personlig utveckling så det var min, det var min plan just <laughs> eh, och eh, då slutade hon. Och då blev jag jätteledsen. För vad skulle, hur skulle jag göra nu? Eh, men då, då sa hon. Och hon hade sagt faktiskt. När jag tänkte på det i ett par år. Att jag tycker du ska göra det redo. För att du borde ta över efter mig. Eh, och det sa hon när hon slutade också. Så sa hon att... Eh, att eh, jag vet att du inte vill. Eh, så att om du inte vill så kommer jag inte föreslå. Eh, att du, du tar vid. Men om du vill så kommer jag göra det. Och det vill jag. Eh, eh, först inte alls. Men sen, <laughs> men sen tänkte jag på det. att jo, men, eh, Någon måste ju ställa upp. Tills vi har rekryterat en annan. Eh, VD. Eh, så att det, jag var. Fortsatt. Väldigt bara. Helt enkelt driven av. Att, att, eh, att, gö att göra det absolut. absolut Bäst för Hyper Island som möjligt. Så eh, det slutade med att jag, jag stämde av med alla mina kollegor i, i managementteamet. Eh, kan ni tänka er att jag, att jag erbjöd mig att ställa upp? Eh, och de eh, gav alla eh, sin, eh, sin blessing till det. Att de tyckte det var en bra idé. Och då hörde jag av mig till, till ordföranden. Eh, och, och sa att men jag kan tänka mig att... Att ställa upp. Och så gjorde eh, du då det med brövdur.
2: För då under de här, den här perioden. då mm. Så hände det ganska mycket saker. Genom att du lyckades vända också. Siffrorna till att bli väldigt positiva.
1: Mm. Vi hade ju varit på den här expansionsresan. Mm. Ganska många år. Mm. Och Hyperion hade växtverk. Mm. Så när... När jag tog över som vd så, så hade vi ganska snabbt in på någon, ett par månader efter. Så hade vi ett samtal i, i styrelsen där, där de sa att ja, men det kommer ta lite tid att rekrytera en ny vd. Så vi behöver helt enkelt säkra lönsamhet under tiden. Så jag fick ett konsolideringsuppdrag. Eh, och, eh, och uppdraget att säkra lönsamhet från, från kraftig tillväxt och, och mm. förlust. Just det. Eh, och eh, eh, ja, det gjorde och jag. Och det
2: gjorde du. Ja. Mm. Och blev ju ganska prisad då för att du lyckades med det.
1: Ja, och vi lyckades ju tillsammans. Jag tror att nej, nycklarna i det var ju att jag hade ju så goda relationer mm. med... Med hela ledningsgruppen och egentligen hela personalen, hela företaget. Jag hade varit med och rekryterat många. Jag hade suttit längst i ledningsgruppen av alla och hade väldigt goda, goda relationer. Så när jag var transparent och öppen och sa att det här är uppdraget, det här är vad vi behöver göra. Så fick jag stöd av alla.
2: Mm. Men under den här perioden var det ju aldrig så här vacklande att du liksom, jag kanske ska stanna, jag kanske ska och borde stanna kvar eller så Du menar eh, under eh, den här perioden som du, ganska tidsbestämda perioden då?
1: Jag tror till en början så eh, var det, dels hade jag ju tänkt att jag skulle sluta, dels eh, hade jag ingen aning om att jag skulle vara eh, så bra. På, I den rollen. På, I I den rollen som jag faktiskt var. Mm. Så att när, när jag väl förstod det, att, mm. eh, att det där var en roll som, som passade mig väldigt bra, mm. så hade jag redan eh, då hade jag redan bestämt mig för att lämna. Ja, ah. ah. ah,
2: där är ju liksom spännande men det har säkert, tänker jag betytt en del för dig, att du fick den här liksom, prova på tiden ändå att liksom mm. få, få Egentligen praktisera i vd-rollen på ett, på ett väldigt liksom, skarpt läge. Att jag fick både prova
1: på och att jag fick eh, åstadkomma så mycket positiv förändring mm. eh, på, under den tiden. Mm. Det var eh, det var en, en, verkligen en självförtroendes boost. Mm. Eh, så det var ju på något sätt så var ju det toppen. Av min karriär så mm. så långt som S eller så kort dess, som den är tills dess. Ja. Hallå, hallå. Ah. Vi har ju väldigt många år mm. kvar mm. som du inte vet något om än så länge. Nej men jag, När jag mm. tänker tillbaka på den, på den tiden. Jag blev väldigt, eh, vi, blev väldigt hyllad och det gick väldigt bra för Hyper Island. Och, eh, och för mig i den rollen. Men när jag tänker tillbaka på den så tänker jag på den som både min högsta topp och min djupaste dal. Aha, på vilket sätt då, då? För att, ja, det var, det var överväldigande att vara i det. Från att ha varit på en väldigt som liksom, trygg skapande plats. Du vet, kommer du ihåg från min barndom vad jag trivs är att vara på en trygg skapande plats. Så var det här en, eh, det här var mer ett jobb. Än, än vad jag hade varit i tidigare. Ah,
2: ja Det här var liksom ansvaret. Du kände det och sådär.
1: Ja tillgängligheten. Och eh, ansvaret. Och jag, jag kände inte, Jag kände mig nog kanske lite tyngd av det också. Men det är det här med att vara. Dygnet runt. I någonting. Eh, samtidigt som jag, hade, jag har ju ett litet barn. Mm. Så han var ju Hur runt, gammal var han då? Han var, han var, var två. Var han två. Mm. Äm, Två år och eh, jag kände att det var svårt att vara närvarande förälder samtidigt som jag var i det uppdraget. Fick jag väldigt mycket stöd av, av min sambo som drog ett ganska tungt lass. Men att känna själv att, eh, att jag ville att, att min son skulle gå lite fortare till förskolan. Lite fortare hem från förskolan. Somna lite snabbare. Och att... Liksom, att behöva vara i det istället för att bara njuta av närvaron mm. det, var, mm. det var ganska tungt när jag tänker tillbaka.
2: Under den här perioden så har jag följt dig lite grann och vet att du har haft massor med grejer att göra. Men inte bara en sak utan berätta lite kort vad är det du gör
1: nu? Mm. Jag under tiden som jag var eh, vd så rapporterade, ä, rapporterade jag ju till, till Hyperilens styrelse och det, eh, det förhållandet gjorde mig eh, ganska nyfiken på styrelsearbete så att under, under mitt vd-år så började jag styrelsearbeta eh, i, eh, i ett par olika styrelser och det har jag fortsatt med nu, eh, Nu var det ett och ett halvt år snart som jag lämnade Hyper Island och då har jag under den här tiden fortsatt med, med det. Mm. Eh, det är väldigt, väldigt spännande att, att utforska olika nivåer av hur, hur driver man förändring och utveckling från olika positioner och roller och nivåer mm. och ansvar. Eh, och det... Det var, en det, stor, det, det var en stor anledning till varför jag vill, ville testa mm. styrelsearbete så det jag gör tänker jag också ju... att
2: styrelsearbete är ju liksom så himla, himla bra alltså att de, de ser väl det de ser i dig då tänker jag liksom en kreativ person med vd-erfarenhet och digital transformation som alla har på sina liksom, agender det det. och sen dessutom är du kvinna
1: ja det är en ganska bra profil. Då, bra, att få in i en bra styrelse. profil. Liksom.
2: <laughs> Check i the box på den också kan man säga. Mm.
1: Ja, nu har jag visserligen eh, tackat nej till uppdrag där jag har känt att det anled anledningen till att man vill ha med mig i styrelsen är för att man behöver en, en postergirl. Mm. Eh, det är att räkna med det. Så ja. klart. Uh -huh. eh, men eh, i de uppdragen som jag har idag så känner jag att, att att man vill ha mig för, för någon specifik eller flera olika kompetenser och erfarenheter som jag, som jag har med mig. Och så just nu så jobbar jag i en noterad koncern som heter Wise Group som jobbar med HR och, mm. och manning. det. känner jag väl till. Och en statlig stiftelse som heter Svenska Filminstitutet och sen en startup som heter Next Story. som mm. är en ljudboksabonnemang. Precis och som
2: jag gjorde som var min sponsor förra avsnittet. Jaha. Ja.
1: Okej, okay, vad bra. Mm. fick de
2: lite reklam nu också då. Mm. <laughs> ja,
1: ja. Eh, och sen eh, så har jag eh, ganska nyligen gått in som eh, ordförande i en krets i Röda Korset eh, som eh, heter Folkrättskretsen. Ja, det här med jämställda
2: ledningsgrupper och jämställdhet som jag håller på att jobba så himla mycket med och som är viktigt. Men hur ser du på det här i, i styresarbetet och i ledningen?
1: Jag har ju haft väldigt stort fokus på eh, vikten av jämställdhet i, i, eh, i ledande befattningar och det är ju en del av varför jag tycker att Women for Leaders arbete är så otroligt viktigt. Och sen eh, så eh, var ju en del av varför jag ville eh, börja eh, jobba i styrelser var ju också att faktiskt göra den skillnaden. Att både vara där i det rummet, ta plats i det rummet och, och se till och värna om jämställdhetsfrågor och andra frågor som, som jämställdhet ju genomsyrar i det rummet. Och det som jag eh, insåg i det här arbetet det är ju att om... Även om vi har eh, kvinnor och jämställdhet i, i ledande befattningar, även om vi har jämställda styrelserum så har vi fortfarande i stort sett bara manliga ägare mm. i Sverige. Ja.
2: Gud, jag såg de här siffrorna som kom också med riskkapital nu. Ja. De var sämre än förra gången när de pratade om det här.
1: Ja, men det är fruktansvärt Vad var det 0, lågt. Ja, det är, det är, under en procent ja, av ja, går. riskkapitalet går till, helt, till startups ja. startade av, av kvinnor. kvinnor. Ja. Helt kvinnliga startups. Men... Om det är så, när det är så att det bara är manligt ägande då blir ju resten i, av personerna runt det bordet blir ju eh, rådgivare till den manliga ägaren. Så hur man än vrider och vänder på det så, så är det ändå. Det är ju verkligen män som i, i, i grunden styr svenskt så, så vad är det du säger? Jo då? Vi, måste få, vi fler. måste få fler kvinnor att starta företag. Så är det. Så är starta det. Starta företag. Vi måste få fler eh, riskkapitalister att satsa på eh, kvinnors startups. Och jag som är eh, nu extremt intresserad av att eh, vi ska fokusera mer innovationskraft på stora samhällsutmaningar. Så blir det ännu viktigare att fler... Vågar göra det och gör det. Och där behöver vi kvinnor. För att om inte. Liksom, hur ska samhället kunna utvecklas. Till den blomstrande världen som vi vill se. Om inte kvinnor står i all sin prakt och makt. Då förlorar vi en jättestor del av. Av våran, våran kraft och vår befolkning. Ja, så det här är den absolut viktigaste frågan för jämställdhet. Det är att fler kvinnor startar, driver upp eh, nya bolag och nya initiativ.
2: Det går vi för nu, mm. hör ni där ute. Starta bolag!
1: Starta bolag!
2: Ja, det låter som du gör massor med olika grejer. Ja, oh, det där är
1: ju bara styrelse. Ja, jag menar det. Och sen så
2: har du ju din konsultverksamhet som du har också startat igång. då.
1: Mm. Vad gör du där då? Om man nu kan liksom... Kortfattat beskriva det. Ja, men det jag gör eh, framförallt är att jag har eh, fortsatt eh, likt vad, vi, eh, vad jag gjorde på Hyper Island också. Eh, jobba med eh, styrelser, företagsledningar, eh, medarbetarteam. Eh, att, eh, att, att jobba i olika utvecklingsprocesser. Så det kan vara att jobba med affärsutveckling eller ledarskapet eller medarbetarskapet eller eh, innovationsprocesser och sådär. Så det fortsätter jag att göra eh, och designar och handleder eh, den typen av utvecklingsprocess. Men du, nu, nu
2: pratar vi lite grann om din karriär och nu har vi liksom fått lite bild av hur den ser ut. Eh, och du har berättat att det där var ju liksom ett väldigt specifikt år och jag tror att du kommer säkert att blicka tillbaka på det där den där året många gånger. Men eh, vad, vad har du annat för någonting liksom som har varit dina... Svåra stunder. Som blir såna här kloka
1: lärdomar du vet. Ja men jag tror att. Det är eh, det året. Eh, där, där fick jag. Liksom några av mina. Mina största smällar. Tror jag. Fram tills dess. Så, ja, jag har haft jätte eh, såklart jättemånga. Eh, utmaningar. Men jag har lyckats att ganska mycket gå på, eh, på eh, lust och vilja av att utvecklas och lära mig. Och på det sättet eh, har jag haft det ganska... Jag har velat ha möjligheter och så har jag fått möjligheter. Men under, under det året så, så blev jag tvungen att förstå att jag, hade, att jag, att jag, att jag var ganska jobbig- i en sån jobbig situation. Mm -hmm. Vill äh, du ha en sån roll igen någon gång? Ja, jag, jag, jag planerar ju att, att bygga upp nya företag så att det vill jag absolut. Men äh, att behöva inse att det var överväldigande och att jag inte. Var övervinnerlig, odödlig Nej, var ett hårt för mig. Ja. Och utvecklade, under det året utvecklade jag rosasia. Mm -hmm. Som är en hudsjukdom hud. mm -hmm. som jag fortfarande mm -hmm. brottas med. Mm -hmm. Jag fick olika symptom på utmattning. Jag fick hjärtklappning och hade svårt då. Svårt att stänga av, svårt att varva ner, tappade minnet och så helt enkelt körde för... med mig totalt. Ja. Körde för hårt. Körde jag. för hårt och att inte ha koll på de gränserna mm. var ju liksom, ja. Det, det, var, det var jättetufft. tufft ja, smärtsamt Så det ju, och De lärdomarna jag tar med mig av det mm. är ju att, eh, att helt enkelt eh, ta hand om mm. mig själv. Mm. Ja, klokt. Och det,
2: de där orden leder oss in då på en fråga som faktiskt kommer ifrån min sponsor och samarbetspartner unionen som hänger med mig mycket och länge nu och de driver bland annat frågor för att det ska bli bättre för privatanställda tjänstemän både på jobbet och att de ska få möjlighet till kompetensutveckling trygghet och en bra arbetsmiljö och de har skickat med en fråga till dig som låter så här hur gör du för att få balans mellan jobb och fritid då tänker jag att det passar extra bra nu. när du har pratat om det här, den här erfarenheten. Att faktiskt, mm. Där det var lite ljuset i alla änder. Vad, vad hur kommer du göra framöver med det här?
1: Nej, men om, man, om man ska ha ett, ett vd-jobb. Så tror jag inte att man kan ha. Man kan nog inte ha. Man kan inte fokusera på balans. Utan man måste få det att funka. På olika eh, sätt. Eh, och eh, så som jag har valt att att arbeta nu så är det ju mycket mer på mina egna villkor. Jag tar bara uppdrag som jag har tid och lust med, som känns kul, som, som ger bra betalt, som jag, som jag känner att ja, men här kan jag både, både bidra och, och utvecklas men jag tar inte på mig för mycket. Så jag gör många olika saker. Men jag, jag, eh, jag gör det efter tydlig, ty, tydlig prioritetsordning. Eh, som är mycket mer mm. min, min egen, min egen hälsa i, i fokus. Mm. Eh, såklart Och sen att jag också vill spendera mer tid med, med min son. Mm.
2: Mm. Så du har liksom av den här lärdomen. Så har du ju nu också haft möjlighet då, Eftersom du liksom har ett 9-5 vanligt jobb. Utan du har, du har möjlighet att styra din tid nu mm. på ett annat sätt. Mm. Men om du hamnar i den här liksom vanliga anställda formatet igen någon gång. Hur tror du att du skulle kunna göra då?
1: Jag tror inte. Just nu så känns det långt bort att hamna i det där vanliga formatet. Och jag tror och hoppas att det formatet är på väg bort. Mm. Jag hoppar. Och jag ser ju också hur yngre eller unga människor tänker kring arbete och
0: arbetsliv.
1: Så finns ju knappt nio, nio till fem fokus alls. Nej, nej. Utan det, det handlar ju om att integrera mm. och, och göra det. Det som man tycker är viktigt och jobba för det som man tycker är viktigt att jobba för. Och lägga sin tid och energi på det som man också får mycket energi och tillbaka, och sen eh, integrera hela ja. sitt liv i det.
2: Det är så rätt det där och jag önskar liksom att man hade kunnat att jag också hade kunnat komma på det lite tidigare. Mm. Men det, jag tror också att man är, det är som du säger så tydligt här att du har liksom ärvt det här med att, att man måste jobba av dina föräldrar. Eh, så ser man ju också sina föräldrar hur mycket de har jobbat. Mm. Uh, och det har, det har vi ju olika sätt att hantera. Antingen så gör vi precis likadant. Eller också så ser jag ju lite grann på den generationen som du tillhör. Och kanske de som kommer efter dig. Som du nämnde. Liksom, att man kanske har lite så här. Ah, men jag, tänker inte, jag tänker inte bara jobba. Liksom. Nej. Det, det är ganska, det, det är bra tycker jag att vi, att vi får lite. Och, och nu hörde jag en siffra. Jag vet inte om den stämmer nu. Men att det är i USA som är spännande och spännande. Negla på att det är över, över 40 som jobbar i liksom icke-vanliga anställningsformat. Mm. Eh, alltså att man antingen eh, jobbar i frilans eller nätverkstänket. Liksom. Mm.
1: Det är ganska coolt. Ja, och för, för att det är ju, jag tror ju att det är mycket mer hållbart, men sen så oavsett vilken, vilka anställningsformer man har så tror jag att man får ju, man får ju mycket mer energi och och ut mycket mer av arbete om det är någonting man gör som man, som man tycker på riktigt är mm. är viktigt ja. Arbete att göra
2: viktigt på riktigt alltså ja. där är ju och det är många som jag träffar som eh, inte kanske här i podden men på andra, andra håll som, som kanske inte har hittat sin det här liksom, glöden och why för det, mm. det är ju inte bara så här, så här nu ska jag utan eh, vad, vad ska vi säga till dem tycker du?
1: Att försöka att leva så sant du kan för, för dig själv. Och vad som är, vad som är viktigt för dig. Mm. Lev så nära det. Dina egna värderingar. Och sen eh, lev och led som, som, du, som du lär. Mm. Eh, och ja, genom det inspirera, inspirera andra. Och göra det också. Och, och det där är där, en, en, alltså ibland så har jag. Ibland har jag ju ingen aning om vad jag vill. Och ibland är det jättetydligt jätte mm. vad jag vill. Men Jag tänkte på det var en, en kompis som sa till mig, eh, eller som sa någon gång att, att, så att om, man, om man inte vet riktigt vad, vad, man, vad, vad, vad man vill göra själv, att man hjälpa an, alltså fokus på att hjälpa andra. Mm. Så mycket som man kan. Mm. Så, så tror jag att man kommer hitta till. Mm. Vad, vad, vad det är man egentligen hjälper andra med. Och där mm. finns någonting att, att gräva i. Ja. Äh, För då kommer man på vad man själv. Liksom, vad, man vad, vad man vill andra
2: vill ha av mig. Liksom. Och ja. då, det är helt rätt. Alltså.
1: Så fokus på att hjälpa andra så mycket. Och man kan mm. och så kommer belöningen. Både mm. genom att man får känna stark samhörighet. Mm. Och kontakt mm. med andra. Mm. Eh, men också att man får tillbaka jättemycket möjligheter. Mm. Och sen är det ju det där med. Eh, syfte blir så. Jag brukar inte tänka så mycket på att, att just kalla det syfte. Men om jag försöker att leva sant. Vad som är sant mm. för mig. Mm. Och. Jag kan se vad som är sant för dig. Och försöka hjälpa dig att stärka det ännu mer. Mm. Då hittar man ju också till de där människorna där man, där man kan och vill kroka arm. Där mm. man vill kanske jobba tillsammans eller stötta varandra i, mm. i vad man vill göra och bygga. Och bygga sina communities mm. på det sättet att hitta andra som, som också vill hjälpa till.
2: Men du, vi har ju vi har pratat mycket om ledarskap och sådär också. Eller inte mycket, men jag känner att du har ju både egna erfarenheter. och Jag vet ju att ni har jobbat jättemycket med det på
1: olika sätt på Hyper Island. Mm -hmm.
2: och hur ska man vara i, i en bra ledarroll idag? Vad är en bra ledare?
1: Jag tycker man ska vara en förebild för det som man. Det man tror på och det som som man tycker är viktigt. Mm. Och jag tycker man ska fokusera som ledare tycker jag man ska fokusera på det som är som är viktigt. Det som är viktigt. Ja. Och sen stötta andra människor att att briljera och lysa och skina och vara så fantastiska som de bara kan vara. Det är har du själv för att haft... nå de målen, visionerna, mm. utvecklingarna som, mm. som man har på agendan. Har du
2: själv haft liksom mentorer och coacher och så tidigare
1: i din ledarroll och så? Ja, jag har det hela tiden. Mm. Jag har använder använde mig av både familj, vänner, eh, tidigare chefer, eh, andra bollplank. Så många kloka mm. människor som jag bara kan eh, få bolla med. Bolla mm. jag med. Det är en, tycker jag är en, en, en jätteviktig ingrediens i att, i, i, i att utveckla sitt ledarskap. Det är ju att hela tiden eh, få bolla. Ah. Eh, och det var ju någonting som att gå från att vara marknadschef och få väldigt mycket feedback, mm. både eh, uppskattning och konstruktiv kritik och att hela tiden var van vid att få stöta och blöta sig eh, i, med sitt, sina team och så, här. så blev eh, rollen vd-rollen blev ju mycket eh, ensammare det var, och det var ju någonting jag hade hört men, men jag var inte riktigt beredd på att helt mm. plötsligt så vara. Så kom det mest eh, eh, beröm och hejar upp. Men all den där utvecklande konstruktiva kritiken. Som jag behövde. Den uteblev. Ah. Eh, eh, eller minskade i alla fall. Och det, den må jag väldigt bra av. Av att hela tiden få... För jag lägger inte så stor värdering i det. Utan jag vill gärna att prata, kunna ha en öppen dialog. Men den, men den, 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 den det, fick du inte då? Inte lika mycket. Eh, men, och det här gjorde någonting med, med mitt ego. Som, var, eh, som jag hade lite svårt att hantera. Eh, så det kunde liksom vara om någonting gick sådär jättebra. Eller om jag fick jättemycket beröm. Så från att tidigare kunnat parera. Det är ganska bra. Sådär, men jag jag varken flyger högt eller sjunker totalt mm. så blev det svårare att hantera. Mm. Så då hade jag en, en mentor, Åsa Silverberg som är en liksom, ja, otroligt grundmurad i sina värderingar och i, liksom, revolutionär utbildare. Hon är, är, var min och även styrelseledamot i Highpointen. Hon var min kontakt under hela eh, min vd-tid. Att jag kunde ringa till henne så fort mitt ego var ute. Och, Vad bra, eh, och, ni hade den sluggade. överenskommelsen. Ja, vi hade ja. den överenskommelsen redan från början. Så att jag, eh, eh, jag var helt naken eh, inför henne och ringde till henne. Och då sa hon eh, samma sak varenda gång jag ringde. Eh, på lite olika sätt. Men ah, sa hon, hon sa, gulla med ditt ego. Nu, gulla, gulla nu. Gulla nu. Ah, lägg, lägg, lägg egot nu i famnen mm. och så gullar du mm. med det. Eh, och eh, tycka att du själv är lite gullig när du får dem där. Liksom när du får storhetsvansinnet eller när du tycker att du är helt värdelös. Mm. Eh, för att det är, bara, det är bara det. Det är bara, mm. bara ett gulligt litet ah. Du är ingenting av det. Och påminner mig om det som jag hade haft mycket lättare för att känna. Starkt innan. Men som var svårare i den rollen. Att extremerna blev. Mm. Hjälpte det här dig det tydligare.
2: att tänka på det sättet? Det hjälpte
1: mig så mycket. Ja. För det är ju självkärlek. Ja. Och hur, om man inte är, är kärleksfull mot sig själv. Så Nej. hur ska man kunna vara kärleksfull mot andra?
2: Ja precis. Nej, men det där är, och jag brukar tänka också. att det finns ju liksom, Man är ju till syvende och sist liksom själv. Också ansvarig för att göra sig själv lycklig. Mm. Det finns ju ingen annan som kan göra det. Nej. Du, eh, men nu har vi kommit till den här stunden eh, i podden när, när du ska formulera och sammanfatta lite grann eh, dina så här, om jag brukar ju alltid säga att om man är eh, om du tänker tillbaka när du var runt så här, 20 och inte kanske riktigt visste allt eh, vad du skulle vilka vägar du skulle gå och så vad hade du mått bra att veta då vad, vad är det för liksom, tips och, och råd som du vill dela med dig av?
1: Ja, men den, eh, det jag sa nu sist. Att mm. gulla, gulla, gulla med ditt ego. Mm. Och vara det som är egentligen mm. själv, självkärlek. Eh, eh, var, var riktigt snäll. Och gulla, eh, gulla med dina mm. misslyckanden mm. Och, och framgångar. För att du är inte dem. Det är en, en sån eh, sak. En annan eh, sak som jag har eh, eh, fått känna. När jag inte har varit sann. Och levt sant mot mig själv. Och gjort en förändring där jag har börjat göra det. Då har det varit så otroligt tydligt att det där, är, det där är helt avgörande för mig. Jag måste leva sant mm. mot mig själv. Och när det inte ja. känns rätt. Ja, när det inte känns rätt. Då är det inte rätt.
0: Då är det inte Det rätt.
1: går inte att trycka in den här Nej. runda bollen i, i, i det fyrkantiga Nej. hålet. Det Nej. går inte.
2: Utan då ska man släppa.
1: Ja. Ja. Mm. Och sen eh, att eh, där man inte till det där syftet eller vad man nu vill kalla det eller visionen så eh, fokusera på att hjälpa andra. För att när du hittar det så kommer du natur, väldigt naturligt eh, ju engagera andra i det syftet. Men har du inte det eh, så, så eh, fokusera bara på att vara en, en amen, så mycket medmänniska och mm. hjälpa andra. Mm.
2: Och så jag tänker så här, när man är ledare så hjälper man ju medarbetarna och liksom företaget på något sätt att, att bli bättre. Mm. Och det är ju också ett hjälpande. Ja, mm. ah, vilka bra!
1: Tycker du? Ja, ah, jag mm. gillar
2: de här. Mm. Och det är så kul att få höra att det blir lite nya vinklingar. Tack så jättemycket, Charlotte, för ett härligt samtal. Tack snälla! Tack Charlotte och stort lycka till på din fortsätta resa. Och stort tack till dig som har lyssnat. Det är så kul att ni hör av er till mig och peppar och berättar vad ni tycker och kommer min spel. Så fortsätt att interagera i sociala medier och hjälp oss att sprida Karriärpodden och Women for Leaders. Och du, snart så drar vi igång rekryteringen och antagningarna till Women for Leaders Premium Leadership Program som nu startar för andra omgången till hösten. Läs mer på womenforleaders.com Till sist vill jag rikta ett stort tack till min samarbetspartner Unionen. Unionen finns i både industri och tjänstesektor i de flesta branscher i det privata näringslivet. Läs mer på unionenopinion.se eller följ Unionen Sverige i sociala medier. Ha det nu så bra så hörs vi snart igen. Hej så länge!